0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔ですえ。引き続きましてですね、マーケティング戦略本部から木村慎太郎さんをお迎えしてお話を伺っていきます。木村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらとしては価値として認識してるんだけれども、顧客の方は価値として認識していないっていうこともあるわけでしょ。はい、あの価値が十分に伝わっていないということも
1: ありまして、うん、あのここがやはり一番の,あのまあ問題といいますかあの我々が抱えている課題なのかなというふうに思います、うんうん、あのあの端的に申し上げますと、まあ、そのジャーナリストが伝えたいことっていうのと、まあ、読者が知りたいことっていうところがあの共通していればあのまあ価値が伝わっているかと思うんですけれども、まあ、なかなかあのそうじゃない部分もこうある。っていうのがまあ一つえーとこのズレが生じていて伝わっていないというところでまあそれがまあ売り上げに跳ね返ってきているというのがまああの冒頭申し上げたところなんですけれどもまあやはりこれがまああのジャーナリストが伝えたいことっていうのを言い換えるとまああのプロダクトアウトというようよなま言葉があって、はい、あの製品ありきで、あのその、えー、と製品を作ることを、ね、あの最初に考えて、うんうんうん、でその後にこうどうやって売ろうかっていうのをう考えるっていう、うん、それがまあプロダクトアウトというあの言葉で表しているんですけれども、うんうん、一方であのマーケットインという考え方もありまして、ね、まず市場の声を聞いて、一体どんな潜在的な要求、ニーズがあるのかっていうのを調べて、でそこにフィットするような商品を開発していくっていうところなんですね。うんうんうんえっとまあ、これまで、まあ、そのどちらかというとですねやはりそのあのこれはもう普遍的に大事なことだとは思うんですけれどもあのジャーナリストである記者の方々の,あのアンテナにこう引っかかってくるところからですねこうえっとえー、と伝えていく記事をこう考えていくというのが、まあ、あの王道のアプローチだとは思うんですけどもあの一方でやっぱりその読者の声というようなところからの気づきみたいなものをです、ねこうえー、と取り込んでいくというところもです、ねあのえー、先ほどのずれの,の埋めていくという。う
0: 観点ではではすね非常に重要になってくるのかなというふうに思っていますこれね、そう本当そう大事なところで私も国際報道部にいた時なんかに結構ね、あの部員に行ってたんですけれども、やっぱりもうあの記者が書きたい記事から読者が読みたい記事に変えていかなきゃだめだと。とりわけ国際ニュースっていうのはまあほ,ほとんどの人にとっては縁遠い国で起きていることなんでそれをこう、ね、読者の皆さんにわがこと自分ごととしてこう読んでいただくためにはやっぱりそれは読者が読みたいものは何かっていうのをこう突き詰めなきゃダメだという話はいつもしてましてですね、まあ、ちょっとは変わったんじゃないかと思うんですけれどもあと、ね、だからそのプロダクトアウトっていう、ね、言葉あるじゃないですか、はい、これも、ね、私とかあとあのウィズニュースの奥山編集長とか、ね、あの辺の界隈だと。下もんだ記事みたいに言うんですけども、うん、記事っていうのはこうしたもんだという、まあ、何か固定観念、思い込みみたいなあるんですよね、選挙というのはこうしたもんだ、選挙報道というのはこうしたもんだ、あるいは事件報道とはこうしたもんだみたいなね、はて、そのままでいいのかなと、写真とかもそうなんですよね、はい、下もんだ写真みたいなのもあるわけですよね、だからそれの典型が例えば、金メダルをニコッと掲げてね、はい、いうような、そういう写真かもしれない、でも別にそれだけじゃないはずじゃないですか。なんかまあそこら辺っていうのは一から常にねやっぱ仕事の内容を見直して本当にそのニュースの価値っていうのはどこにあるのかっていうのを考えなきゃいけないと言いつつまあですねやっぱりなかなかうまくいってないところもまだまだいっぱいあるなと、うん、あの国際報道部にいるとですねすごくそれを痛感するのが調和主義っていうのがあって新聞ってあのお届けする地域と工場の距離によってあのっていうのが変わってくるんですよね。でだから、まあ、えー、なんていうんですかね、えー、今何、13とか14とか言ってるのかな、まあ、数字はついてるんですけれども、えー、要は工場から遠くっていうのは、輸送に時間がかかるので、えー、と最初の方の時間帯のデータが入ってくるわけなんですよね。ところがその印刷するっ,たって何百万部ですからそれぞれ時間がかかりますからだんだんその遅い時間にするものっていうのが工場から近いところに届けるものってことになってくるとそうするとそこには最新の情報っていうのが入れられるわけですよねでだんだんその情報が更新される。ところがその届く地域っていうのが長官と夕刊でちょっとずつ違ったりするわけですよ、はい、だからその長官でえと一番ですね早い時間に送った方っていうのには載ってない記事っていうのは勇敢で返すっていうんですよね。でそれをこうきちきちっとやってるわけなんですよつまり、一番早い班では入ってなかったもの、真ん中の班では入ってなかったもの、最終版で入ったものみたいなのを記事としてちゃんと分類して、ですねそれぞれに応じて勇敢もう書き方を変えるんですよ。ここまでのデータは入ってるから、ここからのデータを入れるとか、全部変えるんですけど、ちょっと待ってくださいよとね、この,あの令和の時代ですよ。朝日新聞だけ読んで情報を取ってる人ってじゃあいるんですかと、はいうんうん、そんなのまあ何十年も前から朝ねニュースのチャンネルひねればそこであの最新の情報はやってるわけだしテレビでねラジオでもやってるっていうかインターネットがあるじゃないですか、うんうんうん、そして朝日新聞デジタルでも最新の情報は常に出してるわけですよそ,うです、ね、そちらの方を読んでいらっしゃる方の方がほとんどなのにもかかわらず紙の世界のお約束っていうのはまあずっとそのままなんですよね手間をかけることが悪いとは思わないんだけれどもそれが本当に読者の皆さんが求めているものなのかっていうところは不問に処されている感じがするんですよね。確かにそ
1: うですね、あのそこにやはりその神田さんも指摘されたあの顧客目線というのがやっぱり加わることでもう一つ違った角度からあの国際ニュースとかを見ることができるのかなというのはありますね、やはりその、えっと、長官体に適した写真、文面、分量と有官体に適した文面、分量、写真ってあのもしかしたらそのあるのかもしれないですし。でおっしゃる通り、あり新聞だけで情報を得ている人というのはあのかなり少数でしょうからあのそういった多メディアの状況を見ながら一体お客さんは一体今朝日新聞に何を求めているんだろうってういうのをこう考えていくと、これ、ゴールはないので、日々考え続けていかないといけないことだとは思うんですけれども、まあ、その一つのヒントに、今申し上げたようなです、ねまあ、いろんなこう便益、価値があるよというのを、共通言語として社内で持つとです、ね、あのもっとあのいろんな角度からあのニュースを発信できるんじゃないかなというふうに思っています
0: うんあと、あれですか、その4証言でいうと、気になるのが、えー、朝日新聞の価値として、社員も認識していないし、顧客も認識していないものとかって、調査で分かるんですかあ、はい、あのここはもう分からないです
1: 、ね、のであの、えーと、分からないから終わりではなくて、うんうん、あの分からないから試していこうと。うんいいうふうふにに前向きに捉えるる必要があるかと思いますあの現状認識されている価値を維持していくだけではですねあのこれではですねあのお客さんにたくさんのお客さんに手に取ってもらうということにはこうなりづらいのでやはりあの今の朝日新聞に対してあまりそのブランドイメージ自体を持っていないような若い世代の方々に対してはもしかするとですねあの今申し上げたあの価値以外の新しい価値をこうえっと、提供していくことで、あのあえっと、どんどん想像してい,くいかないといけないかもしれませんし、その、は
0: い、3つの証言にないものは何かっていうのは分かりますもんね、想像はねそうで
1: すね。でで、はい、ですすののそこはですねあのえっとまあ、顧客のまあインタビューとかもそうですしあの今の,あの世の中で流行っているもの,でえのは一体何なのかですもそうですしあと、朝日新聞の中ではまああのテクノロジーっていうところもあのまだまだこれからですね取り入れていかないといけないところですからはいあのえっとちょっと余談になりますけれどもあのまあブランド価値っていうまあよくあの仕事の中で使っているんですけれども、まあ、その価値の究極の原生になるものっていうのは、うんうん、あのこう伝統かこうテクノロジーかにこう分かれていきますっていうふうにこう。そんんな話があるんですね、うんうんえー、と朝日新聞の価値ってこう突き詰めていくとおそらくその伝統っていう方にこう行き着くかと思うんですけれども、はい、あの伝統がある要は時代の荒波をくぐり抜けてきたからこそ価値があるものみたいなあのまあ和菓子屋さんとか創業何年とかあ、ねはいえー、あの歌っているところもたくさんあるかと思いますけれども、まあ、そこがですね、うんそのえー、と商品をあまり知らない人にとってはあのその商品がいいものであろうっていうところのこう、えー、とヒントになる。うん、で一方でやっぱそのテクノロジーっていう,もう最新の部分、あの最新のテクノロジーみたいなところっていうのも、あのお客さんがですねあの、えっとまあ、購入の手がかりにする部分でもこうあったりとかして、まあ、例えばまああのテスラなんて、あのあ電気自動車、はいはい、あの今、電気自動車の,あのテクノロジー、どんどん進化していますから、まあ、そういったところに、テスラの,その価値を感じてこう購入していくですとか、うんまあ、そういったものがあるので朝日新聞の場合ですと、まああのえっと、今のお客さんはどちらかというとその、まあ、伝統的なメディアであの歴史があってでそういったまあ信頼感の上信頼感があるのでこう読んでいただいているというのがあるかと思うんですけれども、うんうん、一方でまああの朝日新聞をテクノロジー企業だなんていうのは、まあ、思っている人はまあ,あまりいない、まあそうですね、とそうです、ねはい、思いますので、はい、でも一方でスマートニュースさんでとかあ,、まああ,のあ,あと,えー、と、ここまあ2010年代、急激に伸びてきているです、ね、あのニュースメディアさんはです、ね、テクノロジーに依拠して、えー、と伸ばしてきているわけですよね、うんうん、やはりそういったところから学ぶことっていうのはたくさんあるのかなっていうふうに思いますし、そういうところから学んでいくことで、新しい価値を創造していくっていうのも一つあるの
0: かなと思います。あれですよ、ね、あとあの、まあ、さっきの、ね、木村さんの話で社員は気づいてないけれども顧客は気づいている価値っていうので数読っていうのが一、ね、つ上がりましたけど、まあ、木村さんはそうじゃないかもしれないけど僕なんかはそういうのでいうとすごいある種意外だったのが天性人口がめっちゃ強いってことなんですよね、はいはい、でだから天性人口ってもちろん、ね、あの朝日新聞の看板コラムですよ長官の下に載っている昔からずっと続いている本にもなっているなんだけどもうだいぶ前ですよねあの、書き写しノートが大ヒットしたじゃないですか、今、直近の話題で言うと、天然人号にこう見出しをつけるみたいな取り、ね、そういう催しというか、そういうのもやっていて、これもすごい人気あるんですよね。はいはい、であと、あれなんですよあの、デジタル、アサシムデジタルの視点で言うと、有料会員になっていただくフックになる、最後に読んで、この記事読みたいから、あの会員登録しよう有料会員になってもいいやって思った記事で転生人口である割合ってめちゃ高いんですよね、はい、あの転生人口が、まあ、もちろんすごいいい文章だと思ってましたけどそんな強いのかっていうのは僕は意外だったんですよ。なるほ
1: どですね、えーとその天生人語がなぜ強いのかというのをこの5つの価値で仮に整理するとするならばあの今おっしゃったその書き写しノートあの確か販売10年ぐらい私は冒頭教育総合本部にいましたって言いましたけども、天、うん、生人語ノートも教育総合本部で扱っていたのであのよく知っているんですけれども。あの販、まあ、売10年であのもう数百万冊の売り上げをされてるんですよね。ノートとしては、まあ、結構あの異例のヒットと言えるかなと思うんですけれども、うん、あ,のあのノートで、まあ、その書き写すという行為、まあ、これはもしかするとあの、えっと、その書き写す時間を楽しむですとかあのその書き写すことで安らぎを得るみたいなのは一つあるのかなというのもありますしあ、ね、これがまあ子供になると、うん、親御さんからするとですね天性神話を書き写して読解力を鍛えるとか、うんうんまあ、そういったその、えっと、子供の読解力の向上っていうところにも役立つでしょうし、うんうんうん、一方でシニアの方からするとあの書き写すことであの、えっと、文字をこう思い出したりとかあの自分のその知識をこうリフレッシュさせたりとか、まあ、そういった効用もあるということでこれはですねあの、まあ、あの知識を増やしたいとか難しいことを分かりやすく天生人語を書いていますので、まあ、そういったところでもっと深く理解したいですとか、まあ、そういったあ、えっと、価値をあの感じられているのかなというのはあります。まあ、つまり転生人語といううののはこう複数の価値がこうあのな,い,混ぜになっていろいろ混ざっているのでる、ね、たくさんの方から支持をされでそれがあの、えっと、そのコンバージョンのきっかけにもなっていくといううな。まあ、そういったことが考えられるかなと思います
0: うんいやあの本当にやっぱり僕もこう一応、ね、現場の一線でずっと働いてきた記者として、やっぱりそ特ダネっていうのを狙っていくわけですよ、はい、スクープを書こうということで、ですねでなんだけれども、実際にじゃあその、ね、スクープ、僕は書いたことないけど、新聞協会証もののスクープなんてものはあるわけじゃないですか。はいだからまあそれ書いたらその新聞が売れるとか部数が増えるっていう話はまあ,あんまり聞かないっていうか多分、ないんですよね。で、えー、とデジタル上で見ても確かにスクープ記事によってえとその有料会員が増えるっていうこともあるんですがその安定感というかその着実性で言うと転生人口とかには全然かなわないところもあって。あれっていう,ようなところが僕は見ててあったんですねつまりそのスクープみたいなことよりもむしろその転生人語的なね面白さ、えー、深さみたいなことの方を求めている人が多いのかなっていうところはね結構目から鱗みたいなのがありましたねあそれは確かにおっしゃる通りかもしれま
1: せんねあの新聞の良さとして、まあ、そういったスクープも載るし、天生人口のように毎日、えー、掲載されるものも載るしということで、いろんな価値が、まあ、あの新聞の中にこうコンパクトになっているというところが、うんうんうんまあ、一つあるかと思います。で、まあ、ですのであのあ、えーまあ、車の両輪みたいなところがあるかなというふうに思いますので、まあ、やはりその天生人口を書くようなあの新聞記者もいれば、スクープを取ってくるような記者もいる、うんうんうんうん、そういったものが一体となって朝日新聞を作っているんですというところを、あのお客様にこう理解してもらう、あの価値を感じ取ってもらうっていうのが、まれ、あ、わマーケティングがやらないといけないことなのかなと。<音楽>
0: 流聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞いやでもそれがねだから本当ねぐさっとくるのは、まあ、最近ちょっとずつ変わってると思うんですけれどもやっぱりこの新聞の編集局内のお感じでいうと。どっちかって言ったら完全にスクープ取る記者の方がすごい偉いみたいな物差しがずっと支配的だったんですよね。はいでまあ、もちろん、名文記者っていうのも昔からいてそういう人たちも飛ばれているところはあったんだけれどもまあ言ってもやっぱりスクープ取る人が偉いって感じではあったんですよ。なんだけれどもそういう,こう一つの物差しじゃないんだぞっていうのが今の,その、ね、読者の方顧客の方のこう聞き取りなんかからも分かってくるだってやっぱりその真実を知りたいっていうのはそのスクープに近いところにあると思うんですけれどもその心の安らぎを得たいとかなんかそのコーヒー的に、ね、それをこう読んでいる時間のそのものの落ち着きみみたたいいななのって考えたことももですもんねねあ、うん、そういう意味でもその編集局内というかま朝日新聞社内の物差しっていうのの多様化、まあ、ダイバーシティみたいなことですよねがあ生まれるっていう意味でもやっぱりちゃんとこう読んでくださってる方の話聞くのって大事ですねあ
1: ,あの私もそのように思いますね。あのえっ、ー、とスクープを取る記者さんが優秀なのはもう間違いないかと思いますけれども、うん、そうじゃない優秀さの物差しと言いますかあのその物差し自体もそもそもあの顧客の方がどれだけ価値を感じるのかっていうのが物差しになるべきであるかと思いますね、うんうん、もちろん新聞協会賞ってすごくあの象徴的な物差しではあるかと思うんですけれどもマーケティングな視点でいきますとやはりお客様に認められてなんぼっていうところが、まあ,のありますのでえ、まあ、そういったところにあのえっと、そういったところも含めて、あのえー、これからもこう価値を生み出していきますし、えっと、価値を提供し続けていくっていうところが大事かなというふうに思います
0: そうするとやっぱりそのジャーナリズムとそのマ,ーマーケティングの視点っていうのは、これは両立するっていうことですね
1: そうですね、あの私なりにいろいろ考えているんですけれども、うんうん、そのまあメディアの実力って一体何なんだろうっていうふうに考えたときに。うんうんあの一つ、まあ、メディアの実力、メディアである以上、あのまあ、社会的影響力みたいなのが、まあ、一つあの重要になってくるかと思うんですけああの,、まあ、あの個人の SNS の発信とは違って、まあ、社会にああの、えー、と何ら中の,です、ねうん、あの影響をこう及ぼしていくみたいなところがそれで政治が変わる、社会が変わるなんてのは、ね、大事なことですよね、うん、でそれをです、ね、少し分解すると、うんあの、記事の質かけることの、うんうんその記事を受け取ってもらえる量っていうふうに分解できるかなというふうに思っていてその記事の質っていう部分がジャーナリズムでしょうし受け取ってもらえる量っていうところその記事を受け取ってもらえる量っていうのがまあマーケティングが果たすべき役割なのかなと思います記事の質が100で受け取ってもらえる量が1でえそれを掛け合わせて100ですけれどもあの記事の質が100受け取ってもらえる量が100ですと1万ですからねあのえっとまあ100倍の100倍のえっと、影響力があるということですのでやはりあの、えっと、ジャーナリズムとマーケティングっていうのはこう両立させていってただ両立するっていうところのブリッジ役に、うん、あの顧客が一体どう思ってるのかっていうのを双方向でこう、えっと、意見交換し続けていくっていうのがきっとメディアの実力に
0: つながっていくのかな
1: っていうふうに思ってます
0: 日新聞社内でもようやくここ数年、ね、そういう,こう気運が高まってきたからと本当に昔は編集なんて全くビジネス部門の言、ね、うことに耳を傾けていないんじゃないかっていうぐらいの、ね、印象があるような感じだったんですけれどもさすがにここまで経営が傾いてくると、ね、そうもいかなくなってきたのかなとも思いますけど1つ思うのがですねやっぱりでもさっきのね記事の質かける受け止めらってもらえる量ということで言うと。もともと販売ご出身の、ね、木村さん、はい、もう紙の部数はどんどんこう右肩下がり減っている、でじゃあ、そのデジタルの方でね、それを補えるのかっていうと、そこまでは伸びていないというか、まあ、よく言って足踏み状態ぐらいでしかないわけですよ、はい、こう数として、あの量みたいなところで言うと、なかなか新聞、厳しい状況、多分今後も続いていきそうですよね,そうですね、これをなんかマーケティングで乗り越えていくことって可能でしょうかね。はいあの日々、考えて考えて考え抜いてはいるんです
1: けれども<笑>あのおっしゃる通り紙の新聞は徐々に徐々にこう減ってきていますとただあの一方で客観的に見るとあの400万のサブスクメディアってまあそうそうないですよね。ああねうん、はい、日々あの毎月4000円程度お支払いいただいているとい,いうところですので、あのそこの規模感はまだまだあのあるあの。あるあのうんでえっと、そこに対して悲観するのではなくて、うん、一体400万の方々がどこに価値を感じているのかっていうのをちゃんと理解していけば1、ねうんうん、回離れた方がもしかしたらもう1回戻ってきてもらえるかもしれませんし、うんうん、あのお父さんお母さんが読んでいて、えっとまあ、あの息子さん娘さんが独立して世帯を持った時に。あのえー、と子供ののあの家庭に新聞があったからこそ、うんうんうん、こう得られたものってあったよねみたいなのをこう振り返る場面みたいなのがあるかもしれませんしあのまだまだですねあの盛り返していくチャンスはあるかなというふうに思っていますただ、これはあの、えっと、同じことを繰り返しているのではですねあの、えっと、どんどんどんどん減っていきますので、うんうん、あの今日の話の中でもあの申し上げたその新しい価値を創造していくっていうところがあの、えっと一つのキーワードになってくるかと思いますのでたとえその紙の新聞という、まあ、あのとてもこうトラディショナルなあの古いあのメディアであったとしてもです、ね、あの何らかその枠の中での新しい価値の創造っていうのは絶えず考えていかないと。あのこ,のかこのまま右から下がりは続いていくかなというふうに思いますね
0: いやー、これね、今みたいなことをね聞いていてなんですけれども、確かにね、やっぱりどうもね、朝日新聞社内、あ,あるいは新聞業界全体がそうかもしれないけれども、何かこうね、ネガティブな感じになってないかっていうのはずっと気になってるところで、いやいや、まあでも、みんなやっぱ、ポッドキャストなんかで記者呼んでも思うんですけれども、ちゃんと取材してるし、ちゃんとした仕事してるんですよね。そそここはやっぱりその変に自分をねこう過小評価せずにちゃんとこう自信持ってやってほしいなと提案ランから戻ってきたのが私2017年だったかなまあもう5年45年前になりますけれども。なんかね、出る前に比べて、だいぶね、なんか暗い感じがしたんですよ。なんかしょぼくれてんなと思って。で、まあ、そのしょうがない部分もあるのかもしれないし、別にこう、威張ってりゃいいって思ってもんでは全然ないですから、それはそれでいいんだけど、ただやっぱりね、なんかもうちょっとこう、みんな、こう明るく行こうぜというのはいつも思っていてで,、ねうん、でも、今話聞いてるとやっぱりそういうことって実はあれかもしれないですねマーケティング戦略本部がやっているような仕事から会社全体に伝播していくっていうことしかないかもしれ
1: ないですね。今日のお話のようなことを、社内の中でもですねあのヒアリング等を重ねている中で、うんうん、ちょっとやっぱ社員が自信失いかけてるよねっていう声も複数聞かれましたそういったあの社員の方の意見を、ですねあのやはりこういう5つの価値、いやお客さんはこういうところに価値を感じるっていうのを、きちんとですねあの社員の中にも、ですね社内にもですねこう浸透させていく。まあ、そのの中でですねあのえっとまあ、ちょっと大げさかもしれませんけれども、まあ、自分はあの仕事が認められているんだあの自分はきちんとお客さんに認めてもらえる価値を提供しているんだっていうのが記者もビジネスもですねあのコーポレートの方々も全員が持つことができればですねあのまたた違ったです、ねあのえっと、新しいアアイディア自分だけでは浮かばなかったけれども他部門の方と協力することでディスカッションすることで新しいアイディアが生まれてこうそれがこう形になっていくっていう,うあのあのあさんも先ほどおっしゃいましたけれどもあの個々の朝日新聞の、うん、社員の方々にインタビューをするとですねやはり個の,の持つパワーっていうのは僕はあのすごくあのえっと、勇気づけられるといいますかあの発見するところがありまして、うん、まさにポッドキャストとかを聞いていてもです、ね、あの記者の方はこういう思いで記事を書いていたのかですとか<笑>、うん、そういう気づきがあったりするんですよね、うんうん、あのあの新聞協会書を取ったあの宮村さん峰村さんの会なんで僕はあそういうふうに考えて行動してたんだっていうような気一方ではあの岡山総局の,あのヤンキーの卒業式の改造の、はいはい、学生服ね、はいはい、海藻学生服、ね、この振れ幅の大きさ、<笑>はい、そううですねでもうまさにですねあの自分の興味の幅を広げてくれるっていうところにもしかしたら結びついてくるのかもしれませんしあのですのであの、やはり価値を提供するという手段をどうするかっていうときにその朝日新聞っていうその法人格といいますかそのブランドを推していくっていうよりもそういった。そのえっと、日々取材を重ねている新聞記者の方が一体何を考えて動いているのかっていうところ、要は個にフォーカスしていくっていうところ、なんかそういう視点はですね一つブレイクスルーのポイントになるのかもしれないなというのは最近思っています
0: どうですか、そんな木村さんから見て、この朝日新聞、ポッドキャストっていうの
1: は。いや、僕はあのー、結構好きでですね。あら本当にはいあの在宅勤務の昼ご飯の時に<笑>、ええ、あのはんのい、あに、このポッドキャストを聞きながら、ですね昼ご飯食べるっていうのが、まあ、日課になってるんですけれど
0: も、いあ一番好きなのは、まあ、メディアトーク、ーメディアを語り尽くすの、はいはいはいですね、そうですか、うんいや、そういうふうに言ってくれる人が、ね、いると、社内でもやっぱり嬉しいもんですよね。
1: えーあのーまあ、神田さんのような軽妙なトークはできないなと思い
0: つつ、今日もあもこの収録に。<笑>はい、<笑>まあでも、あれなんですよね、そういえば冒頭で言い忘れましたけど、やっぱり木村さんの引き立てで、いろいろ、例えばね、TBS ラジオさんのセッションにね、私が出させていただいたり、あと東京 f b んのね、ブルーオーシャンに出させていただいたりなんていうのも、やっぱここ、木村さんの尽力でやってるんで、だからやっぱそういうところがあって、リスナーさんも増えてっていうところで言うとまさに、ね、こう会社でちゃんとこうやっているっていうことの良さっていうのはそういうところに出てるんだろうなと我々やっぱりね記者の仕事って、まあ、すごい個人事業のしっぽいところがあって、はい、例えば都会なんてもう,もう本当にそうなんですけど毎日どんな仕事をするか。どこ取材行って何書いてみたいな全部自分で決めるんですよね誰<笑>にも何も言われないことがほとんどなんですよ、まあ、大事件と起きてるときは別ですけどそういうことで考えると本当に1人で仕事をしていることが多いんです、はい、ただねこのポッドキャストの仕事をやってみて本当にこう会社の組織として仕事をしているってことが身に染みて分かってありがたいなっていうねなんかそこら辺のこう空気感みたいなのもできればね、こう編集局内に伝えられればいいなとも思ってるんですけどね。あ
1: 、あのまさにおっしゃる通りだと思いますね。あのえっとポッドキャストをあの聞いたことのない人とあの一回聞いたことのある、まあ、これ、社員の話ですけれども、うん、あの一回聞くと、ですねあのあ面白いねっていう声がやっぱり多いんですよね、うんまあ、ですので、あのまあ、社内向けですけれどもあの、そこにも貼っています、1000万ダウンロードの、そ<笑>れもやってもらったんですよね、はい、マーケーーでね社内啓発用であの、うん、作ったりとかしていますしあの、繰り返しになりますけれども、その朝日新聞全体だとですね、まあ、あのえっと、えー、なかなか表現しきれないけれども記者個人にまでこうあの、えっと、フォーカスを当てるとです、ね、あのまた違った見え方朝日新聞の見え方があるっていうのはです、ね、これはもうあのリスナーの声とかあの私自身が感じるところではありますので、まあ、そういったところの,あの、えっと、そういった価値があるんだよっていうのをこうどんどんどんどんどん広めていく、まあ、その結果朝日新聞にお金払ってもいいかなっていう人が一人でも増えてくれるっていうのを日々考えながらやっています。うん
0: 私は逆にその編集以外の部門の社員の人にどんどん出てもらいたいと思って,てまて今回挙げた安藤さんとかもそうだし最近のヒットでいうとちょっと会社は別になってくるんだけれども朝日プリンテックの村瀬さんという,ねもう印刷一筋の人の話はこれが本当に面白かったですしね今回の木村さんもそうだしやっぱいろんな人にね社員の人に出てもらってでそういうのがまあ記者もこれ聞いてますから。分かるとね、またよりこう会社の雰囲気も良くなっていくんじゃないかなとちょっと思ってるんですよ。あ、もうあの<笑>そうなってると私も嬉しいなという、ね、はい、はい、というわけなんで,で、ね、今後も一つねちょっとご協力をいただいて一緒にこう盛り上げていきましょうよ。はい、ぜひあの私もあの頑張りたいと思います。はいというわけで木村さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はいえー、マーケティング戦略本部から木村慎太郎さんのお話を伺ってきましたさてね木村さんなんかお知らせがあるということではいあの今、ですね
1: あの私あの、SDGs に関連するです、ねうん、あの取り組みに関わっているんですけれども、ほいほいあの今、ですねあの地域の SDGs 実践者に聞くというオンラインイベントをですねあの全6回、毎月1回行っていまして、あの今あの、12月ですけれども、1月の13日の日にあの、観光と SDGs と題したオンラインイベントを行います。うんぜひあのご興味がありましたらですねあの無料でございますのであのご視聴いただければと思いますあの、えー、インターネットであの。20302300ですね、うん、SDGs とあの打ち込んでいただきますとですねあの我々が運営しているサイトがヒットしますので、うん、そこから申し込みが可能ですのでぜひよろし
0: くお願いいたしますはい、これもねポッドキャストの概要欄からリンク貼っておこうと思いますのでご興味の方はぜひねそちらから見ていただければと思います木村さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう